0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne tous les jours dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur bismart Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les jeudis avec notre rendez-vous ISR Investir Responsable. Et en l'occurrence, nous aurons aujourd'hui le plaisir de recevoir Lucie Pinson, directrice de Reclaim Finance, avec qui nous regarderons ensemble les, les actualités ISR de la rentrée. On parlera notamment de soupçons de greenwashing autour d'une obliga obligation verte servant à financer les extension de l'aéroport international de Hong Kong, mais on reviendra également sur cette taxonomie verte au niveau européen. Peut-elle continuer à tenir son rôle de référentiel d'énergie verte alors que certaines activités nucléaires et gazières vont finalement y être intégrées Et on enchaînera ensuite avec Enjeu patrimoine, où cette fois-ci on se posera la question de l'inflation. Quel impact de l'inflation sur tous vos placements On en parlera avec Jean-François Flity, associé fondateur de Allure Finance, mais aussi avec Stéphane Dequellen, directeur général de Meilleur taux placement. On vous expliquera aussi évidemment comment se prémunir contre cette inflation dans ses placements. Bienvenue à vous tous ceux qui nous rejoignez, Smart Patrimoine, c'est parti Et on commence donc, comme tous les jeudis, je le disais en introduction, avec Investir Responsable. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Lucie Pinson, directrice de Reclaim Finance. Bonjour Lucie Pinson. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Donc, je le disais en introduction, on va évoquer les sujets ISR de la rentrée. Donc, ces soupçons de greenwashing à Hong Kong ou également euh, l'intégration potentielle du nucléaire et de certaines activités gazières dans la taxonomie verte européenne. Juste avant, euh, il est intéressant peut-être de revenir sur la raison d'être de Reclaim Finance. Vous vous définissez sur votre site comme une ONG mais aussi comme un think tank, quel est le rôle exact de Reclaim Finance
1: alors en effet Reclaim Finance qui est une association lancée en mars 2020 est une association de recherche et de campagne donc qui vise à transformer les pratiques des acteurs financiers pour y intégrer des objectifs de durabilité et mmh. notamment un des objectifs est bien entendu la décarbonation des flux financiers dans un contexte d'urgence climatique et pour cela nous avons différentes activités que nous menons, une grosse activité de campagne, de dénonciation puisque nous allons pointer du doigt l'écart entre les pratiques et les discours des acteurs financiers
0: Donc du name and shame Du finalement. name and
1: shame, voilà, okay. pour dénoncer euh, Comme ce fameux green bond, le greenwashing De certains, mais pour ce faire Il nous faut euh, enquêter Sur la réalité des pratiques des acteurs financiers Nous menons énormément De, de, de recherches, d'analyses ouais. Pour comprendre réellement euh, La transformation ou l'absence de transformation De leurs activités, leur impact Sur l'environnement, sur les populations, sur le climat Et également Et là c'est un point encore euh, euh, très peu euh, connus du grand public, également proposer des propositions que nous allons euh, présenter aux acteurs financiers pour euh, accompagner les plus volontaires dans la transformation de leurs pratiques.
0: Donc il y a cette partie euh, enquête, vérification et cette partie discussion finalement avec les acteurs financiers et euh, une question qui vient comme ça, pourquoi, que, pourquoi être, euh, avoir choisi le name and shame C'est que finalement les discussions n'avancent pas assez vite selon vous et donc il vaut mieux que ce soit public ou parce que ça concerne tout le monde
1: Alors cette technique d'interpellation publique, elle vise plusieurs choses. Elle vise à accélérer l'adoption de mesures et elle vise à rehausser l'ambition des mesures qui pourraient être adoptées sans euh, notre pression tout simplement. Donc vraiment euh, faire en sorte que euh, les acteurs financiers passent à l'action beaucoup plus vite qu'il ne le ferait sans notre intervention étant donné que le régulateur malheureusement est globalement absent de ces débats et se refuse à contraindre les acteurs financiers quand bien même il a pris des objectifs en matière climatique et qu'il reconnaît que l'atteinte de ces objectifs en matière climatique ne pourra pas être atteinte sans une transformation du secteur financier.
0: Alors euh, l'observateur euh, lointain euh, que je suis euh, entend votre discours et de l'autre côté voit cette COP26 où il y a toujours euh, plus d'engagements qui sont pris d'acteurs financiers avec toujours plus de milliards investis dans cette transformation et cette transition énergétique. Euh, on, 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 on se dit mais finalement euh, avec tous les engagements qui sont pris, euh, pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'aller vérifier derrière que euh, ça correspond et effectivement une transition énergétique
1: Parce qu'on voit malheureusement que le geste n'est pas souvent joint à la parole. On a eu à la COP26, en effet, 450 acteurs financiers, donc des banques, des investisseurs et des assureurs qui se sont engagés à transformer leurs activités pour les aligner avec un objectif de neutralité carbone à l'horizon de 2050 sur une trajectoire 1,5 degré. Mmh. Parmi ces acteurs-là, on va retrouver globalement tous les grands acteurs de la place financière de Paris. Et pourtant, on voit dès ce début d'année que c'est globalement business as usual et que euh, on recommence euh, comme euh, euh, l'année dernière et euh, les années passées dans le financement notamment des énergies fossiles. Nous avons déjà euh, pris connaissance de deux transactions euh, très problématiques euh, une transaction d'un financement de Crédit Agricole et BNP Paribas à Bipi, un autre financement de BNP Paribas à Total, des financements qui vont donc à des entreprises des énergies fossiles qui non seulement sont très exposées au pétrole, au, chat, au au gaz, des secteurs dont il nous faut sortir, mais qui mmh. continuent de développer de nouveaux projets, alors que l'Agence internationale de l'énergie nous dit qu'il ne faut plus en développer pour atteindre ce fameux objectif de neutralité carbone. Donc Et on il, voit il faut, que les banques il, financent il, sans conditions.
0: Il ne faut plus financer ou il faut financer avec plus de conditions
1: alors il faut faire deux choses, soit il faut mettre des conditions strictes à ces financements en demandant aux entreprises d'arrêter euh, d'ici un temps extrêmement court de développer de nouveaux projets dans les énergies fossiles mmh. pour tenir à vrai dire leurs propres engagements en matière climatique ou sinon il faut en effet sortir de ces entreprises et ne plus leur accorder de nouveaux euh, services financiers.
0: Alors j'enchaîne avec ce sujet que j'annonçais en introduction, de soupçons de greenwashing autour d'une obligation verte qui servirait à financer l'élargissement de l'aéroport international de Hong Kong, la construction d'une troisième piste. C'est un sujet sur lequel vous alertez chez Reclaim Finance. Qu'en est-il concrètement, Lucie Pinson
1: alors il s'agit en effet euh, d'un financement via une émission obligataire euh, à laquelle a participé euh, euh, un certain nombre de banques euh, plus d'une vingtaine, dont BNP Paribas qui va servir la, au financement de l'extension de l'aéroport international de Hong Kong et on a pris connaissance euh, d'une partie de ce financement qui va être étiqueté, enfin qui est étiqueté euh, comme étant vert alors qu'il s'agit obligation... une obligation est... verte
0: c'est ça, via des obligations vertes ouais. c'est
1: une obligation verte alors qu'il s'agit de financer un projet qui vise à augmenter le trafic aérien. Donc, on est aux antipodes de ce qu'il faudrait faire si nous étions un brin sérieux dans nos, objets, dans, euh, nos efforts pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Et euh, ce projet-là va contribuer à émettre autant de gaz à effet de serre que trois centrales à charbon et menace euh, une espèce en voie de disparition, les derniers dauphins blancs de Chine.
0: Mais alors, pourtant, euh, une obligation verte euh, ça correspond à certaines conditions. C'est un engagement à ne pas financer justement euh, d'activités qui pourraient aller à l'encontre de cette transition énergétique. Comment se fait-il qu'il qu y ait eu cet accord d'obligation verte si euh, derrière il y a ce que vous dénoncez
1: Alors le problème principal, c'est qu'il y a aujourd'hui une multiplication des standards qui encadrent sur des principes volontaires l'émission d'obligations vertes et euh, que dans le cas actuel, le projet est conforme aux standards de finances durables des autorités euh, locales et malheureusement, on ne peut que déplorer le fait que euh, Sustainalytics, qui a donné un deuxième avis, euh, a trouvé le projet conforme puisque euh, son avis euh, se limite à regarder euh, le respect de normes en matière de transparence et en matière de montage financier et euh, ne regarde pas réellement l'impact du projet sur le climat et sur la biodiversité. Donc ça
0: veut dire qu'on s'est sur le procédé de financement et pas sur ce qu'on finançait réellement, c'est ça C'est ce que vous nous dites
1: Globalement, oui. Voilà. Et donc, là, l'obligation verte, on fait abstraction de toutes les émissions de gaz à effet de serre qui seront associées à la hausse du trafic aérien. Et on peut les mettre parce que les bâtiments, les infrastructures sont plus sobres énergétiquement.
0: Donc on en revient finalement à un problème de régulation euh, qui, qui devrait émaner d'autorités euh, au-delà au en fait, d'acteurs financiers qui devraient dire ça c'est vert et ça ça ne l'est pas pour le coup.
1: Alors en effet ça montre bien que les acteurs financiers ne peuvent pas étiqueter comme étant vert euh, seuls sans euh, encadrement strict euh, les projets qu'ils qu financent.
0: Et alors justement, il y a une initiative européenne qui, euh, qui euh, tend à euh, accompagner les acteurs sur le sujet, c'est la taxonomie européenne. Alors il y a eu beaucoup de discussions avant euh, les fêtes de Noël sur est-ce que le nucléaire ou certaines activités gazières y figurerait ou n'y figurerait pas. Il semblerait que euh, le nucléaire était notamment défendu par la France, il semblerait que la France obtienne gain de cause et que le nucléaire entre dans cette taxonomie verte européenne, que certaines activités gazières Cher à l'Allemagne rentreraient elles aussi euh, dedans. Qu'est-ce qu'on peut en penser euh, de toutes ces euh, négociations économiques et politiques autour de ce référentiel finalement d'énergie verte et d'énergie de transition Parce que, bon, on n'a pas toutes les infos, mais il semblerait que ce soit plus intégré comme énergie de transition. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en penser Comment est-ce que vous voyez ça chez Reclaim Finance
1: Alors d'abord, je vais revenir sur ce que vous, euh, vous dites. La France a, été, a joué un rôle clé. Euh, dans le risque de cette intégration du nucléaire et du gaz dans la taxonomie, contrairement à l'Allemagne. L'Allemagne, en effet, mise sur le gaz euh, dans sa politique énergétique, tout comme la France par ailleurs, mais elle n'a pas été celle euh, qui a mené un lobbying intensif en direction de la Commission pour euh, y faire intégrer le gaz et le nucléaire. Mmh. Euh, ceci étant dit, c'est en effet extrêmement risqué Puisque le nucléaire, quand bien même il, pourrait être, il est considéré et il est une énergie décarbonée, ne peut être considéré euh, comme étant une énergie durable. Mais le gaz, bien entendu, euh, est une énergie fossile et il est absurde euh, de l'intégrer à une taxonomie qui vise la décarbonation des flux, euh, des flux financiers. Et l'autre point, c'est bien entendu le fait que, euh, comme pour les obligations vertes, si ces deux énergies y sont intégrées, l'outil euh, de la taxonomie durable, qui est une pièce maîtresse de la stratégie finance durable de l'Union européenne, va complètement être décrédibilisé. et ne va pas pouvoir attirer la confiance nécessaire des investisseurs. Et là, aujourd'hui, on a beaucoup de voix qui s'élèvent contre cette possible inclusion euh, du gaz et quelquefois du nucléaire. Nous avons euh, de nombreux investisseurs, notamment une coalition d'investisseurs qui s'appelle AIGCC euh, qui pèse près de 50 trilliards euh, de dollars. Donc au sein
0: même du secteur financier qui s'élève contre cette intégration. Tout
1: à fait puisqu'ils savent bien qu'ils euh, ne vont pas ou encore euh, l'association des consommateurs européens puisqu'ils voient bien que c'est euh, ou encore le président de la, la, de la plateforme finance durable de l'Union Européenne qui voit bien que on ne va pas pouvoir réunir massivement autour de cette taxonomie et euh, par ailleurs que intégrer le gaz et financer le gaz euh, dans un contexte d'urgence climatique est au centipode euh, de ce qu'il faut faire.
0: C'est ça, on a un peu l'impression qu'il y, y a une confusion autour de cette euh, taxonomie verte européenne, c'est qu'au on on, en fait, lieu de voir ça comme un référentiel, on voit ça comme... Bah, effectivement, c'est un permis d'utiliser ou non ces, ces, ces activités. Mais, euh, en fait... Est-ce qu'il ne faut pas voir ça à plus enfin, long terme, je, je, je pense que ça, le, le terme ne va pas vous plaire, mais est-ce qu'il ne faut pas voir ça à plus long terme en disant ça c'est l'idéal, euh, mais euh, il faut intégrer qu'il y a ces énergies, ces énergies euh, gazières ou euh, nucléaires qui vont être obligatoires pour assurer la transition
1: Alors, euh, la non-inclusion de ces deux énergies dans, dans la taxonomie ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas bénéficier de financement. D'accord. C'est juste qu'elles ne peuvent pas de, bénéficier de financement étiqueté comme étant durable. Mmh. Donc euh, en vérité, on pourrait continuer de financer euh, du gaz et du nucléaire sans euh,
0: sans que ce euh, soit intégré à la taxonomie verte.
1: Sans euh, se livrer à du greenwashing. <rire> et
0: ben, bah, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Lucie Pinceau. Je rappelle que vous êtes directrice de Reclaim Finance. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et on enchaîne à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine où on va vous parler d'inflation. On va se demander quel est l'impact de cette inflation sur tout tous vos placements pour cette année 2022. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Stéphane Dequelin, directeur général de Meilleur Taux Placement. Bonjour Stéphane Dequelin. Bonjour. Bienvenue dans Smart Patrimoine. Merci beaucoup. Et nous avons également le plaisir de recevoir Jean-François Flitty, associé fondateur de Allure Finance. Bonjour Jean-François Flitty. Bonjour Nicolas. Et bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors messieurs, on va donc parler d'inflation. On va commencer avec vous Jean-François Flitty. Cette inflation, on va se poser la question de l'impact sur ces placements. Mais avant, on va essayer peut-être de comprendre ce que c'est et ce que ça veut dire. On en entend très souvent parler dans les médias depuis longtemps. L'impact sur les marchés financiers est connu d'un certain nombre d'investisseurs. Mais si on revient aux... On a évidemment connu ces pics donc de, 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 des prix de l'énergie également. Si on revient aux origines, qu'est-ce que l'inflation C'est la hausse des prix. Mais concrètement, pourquoi est-ce qu'on en parle autant aujourd'hui Pourquoi est-ce que ça inquiète autant
2: Alors... Tout simplement cette, cette hausse généralisée des prix, des biens et, et des services euh, n'a jamais connu, euh, enfin n'a pas connu ce, cette ampleur depuis euh, plus de plus d'une trentaine d'années. D'accord. Donc en fait, euh, cette, euh, cette hausse très significative euh, a un impact à la fois sur les consommateurs et sur les entreprises. Alors en matière d'inflation. Euh, effectivement cette inflation aujourd'hui elle a, elle a des origines liées au Covid euh, liées à, 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 aux conséquences du Covid notamment euh, essentiellement le, les, les, un goulet d'étranglement euh, sur l'offre euh, des, des, des politiques monétaires et budgétaires très accommodantes mmh. euh, des, euh, des taux des, des taux des taux vraiment des, des taux vraiment bas et puis euh, la, hausse des, euh, la hausse de l'énergie la hausse du pétrole la hausse du gaz, euh, la hausse de l'électricité qui induit euh, derrière la, la hausse des, des matières alimentaires euh, et puis euh, un risque qui commence à se faire, à se faire jour euh, d'une inflation salariale, c'est-à-dire des demandes légitimes euh, de la part du, de, du consommateur, du salarié, euh, d'avoir des, des augmentations de leur rémunération.
0: C'est ça, euh, vous, vous le mentionnez tout à l'heure, il y a des origines liées à la pandémie et donc euh, tout... Un des grands débats de 2021, c'était de savoir si cette inflation était transitoire ou durable. Est-ce que c'était juste le redémarrage de cette économie qui avait été mis à l'arrêt, qui créait des hausses des prix parce qu'il y avait des goulets d'étranglement, des, des matières premières qui pouvaient venir à manquer euh, ou autre Là, le questionnement sur 2022 n'est plus exactement le même.
2: Exactement. Alors, euh, Jérôme Powell, dans ses minutes de la Fed la semaine, derrière, la semaine dernière, pardon, a, a, bien, a bien insisté sur le fait que cette inflation ne serait pas transitoire. Donc en fait, elle est durable et... Elle elle est non seulement durable, mais elle est, euh, elle est, elle est forte. Et a, elle est forte au point que les, les derniers chiffres qui nous ont été communiqués euh, aux États-Unis euh, euh, montrent une inflation d'un peu moins de 7%, dans la zone, euh, dans la zone une, de l'Union européenne d'un peu moins de, euh, de 4%, en France d'un peu moins de 3,5%. Et donc euh, cette inflation est significative et elle est durable. C'est-à-dire que sur 2022 et les années suivantes, on peut s'attendre à des, à des taux d'inflation du, du même acabit. Donc effectivement, cela va avoir un impact très important sur le consommateur, sur l'entreprise et sur l'épargnant.
0: Et alors justement c'est pour ça que euh, on est là et qu'on en parle. Donc euh, on veut pas vous faire non plus trop peur avec ces chiffres mais il faut les prendre en compte. Stéphane euh, de Kélin, du coup euh, maintenant qu'on sait qu'il y a une inflation que le débat transitoire durable est globalement réglé. En tout cas, on sait que l'inflation sera là en 2022, on verra pour les autres années mais on n'est plus en train de se demander si on se fait peur ou si effectivement il faut prendre en compte cette inflation. Aujourd'hui, il faut prendre en compte euh, cette inflation en France et en Europe, voire aux états unis quand on est épargnant français Ah Oui, complètement. En fait, il faut se
3: souvenir de là où on vient. Euh, il y a encore 18 mois, euh, on ne parlait pas d'inflation, on parlait de déflation. Mm -hmm. En zone euro, il y a 18 mois, en pleine pandémie, on était à moins 0,3 sur les prix. Et aujourd'hui, effectivement, euh, Jean-François l'a dit, euh, en France, on est un peu en dessous de 3,5, en Europe, un peu en dessous de 5, sur des niveaux qui sont très élevés. Donc, lorsque vous avez euh, des rendements de vos placements, par exemple, prenons l'assurance-vie sur un fonds en euros, vous avez, l'année dernière, au titre de 2020, c'était euh, en moyenne 1,2% de rendement des fonds en euros. Mmh. Et que vous avez une inflation qui est à moins 0,3%. Pas mal, ça vous fait un hein, gagnant. Vous êtes gagnant, 1,5%. Euh, voilà, donc c'est bien. Mais aujourd'hui, avec des assureurs qui auront du mal à dépasser les 1% de rentabilité et une inflation qui est supérieure à 3%, mécaniquement, vous perdez 2% par an sur vos placements. Donc c'est un vrai sujet pour l'épargne des Français. Et comme le dit Stéphane, parce que le fonds euro
2: représente en France à peu près 1 800 milliards dans les, dans les assurances-vie. Et effectivement, si l'épargnant commence à perdre plus de 2% par an en, en réel sur son fonds euro, mais il n'y a pas que le fonds euro. Il y a les livrets A, il y a les liquidités, les sous, comptes courants.
0: Tous ceux donc, qui, finalement, ont des... Bah, alors le compte courant, il n'y a pas de taux du tout, mais sinon, tout ce que vous avez cité, c'est des taux qui sont largement en dessous de 3%, pour le coup.
2: Effectivement. Et ce qu'on dit pour le consommateur, on peut le dire également pour les entreprises, c'est-à-dire toutes les liquidités, les trésoreries non gérées, et ça et ça induit euh, de, de, des vraies conséquences néfastes à la fois donc pour le consommateur, pour l'épargnant oui. et pour l'entreprise. Mais heureusement, heureusement, il y il y a des remèdes, on en parlera probablement.
0: Alors on va en parler juste avant, Stéphane Kellin, pour que ce soit très clair pour les gens qui nous écoutent. Si j'ai un, une assurance vie avec un fonds 100% euro, même si aujourd'hui c'est de moins en moins conseillé par les professionnels du marché, mais bon, mettons que je l'ai ouvert il y a longtemps, que j'ai 1,5% de rendement et que j'ai une inflation qui est à un peu moins de 3,5% si c'est confirmé effectivement en France. Est-ce que je perds de l'argent ou est-ce que je perds du pouvoir d'achat c'est un peu la même chose. Hein. Euh, lorsque vous perdez du pouvoir d'achat, du, du, du vous perdez de l'argent. Euh,
3: votre argent qui est euh, qui investi sur un fonds en euros et, et dont la rentabilité, et c'est le cas aujourd'hui, est inférieure à l'inflation, mécaniquement érode votre capital, donc vous perdez du, du pouvoir d'achat.
0: Donc j'ai toujours la même somme sur mon compte, mais simplement en fait cela vaut moins puisque les prix augmentent par ailleurs, donc je peux acheter moins moi. de choses. J'achète moins. moins. Voilà. C'est moi. juste pour que ce soit clair effectivement. On ne va pas aller prélever sur votre compte, mais effectivement j'achète un petit peu moins avec, euh, avec cet argent qui est Placé. Euh, du coup, ça veut dire quoi Comment est-ce qu'on se prémunit de, de cette inflation dans, 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 dans son épargne Ça veut dire qu'il faut venir, vous voir, venir voir ses conseils et dire, bah, maintenant, il faut, il faut tout changer. Stéphane Kellin, par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec son fonds en euros on, on le liquide ou on... Je crois qu'il
3: faut préciser quand même une chose, c'est que malgré cette problématique d'érosion par l'inflation, le fonds en euros reste aujourd'hui tout de même le seul placement en France qui sécurise Moins l'inflation, mais qui sécurise quand même votre capital avec une vraie liquidité. D'accord. Aujourd'hui, si vous voulez avoir plus que l'inflation, vous avez soit des contraintes de risque, il faut aller chercher du risque pour avoir de la performance. Bien sûr. Soit des contraintes de liquidité, c'est-à-dire qu'on vous demande du temps. Et très clairement, en assurance vie, les assureurs, c'est ce qu'ils ont commencé à faire. Un, vous ne pouvez plus investir à 100% en fonds euro, c'est terminé. Ça n'existe demande plus, effectivement. de prendre du risque ouais. sur des unités de compte. Euh, deux, maintenant vous avez des assureurs qui intègrent dans la performance de votre fonds euro leurs frais de gestion, donc ça érode d'autant plus la performance. Et ensuite, euh, vous avez euh, euh, des, euh, des nouveaux fonds euros qui sont apparus, notamment les fonds euro croissance, où là, je vous parlais de temps, on vous demande d'investir au minimum 8 ans, mais parfois beaucoup plus. Pour, pour, pour que l'assureur puisse vous garantir votre capital.
0: C'est ça, donc il faut bien prendre en compte qu'il y a euh, trois critères. Donc il y a le couple rendement-risque, effectivement. Oui. Donc si on veut aller chercher un rendement supérieur à l'inflation, il faut aller chercher ou du risque, ou alors accepter qu'on soit sur un placement non liquide. Euh, Jean-François, euh, ou en tout cas euh, liquide à court ou moyen, à moyen oui. ou long terme. Jean-François Fliti, même question. Euh, comment est-ce qu'on fait pour intégrer ce sujet inflation dans son épargne et dans ses placements Alors
2: l'inflation peut être également une, une opportunité de gagner de l'argent. Euh, pour, de, de différentes façons. Euh, la première, s'endetter. On peut s'endetter aujourd'hui long, euh, sur des taux fixes très bas. Euh, on en parlait avec Stéphane, on peut s'endetter à moins de 1% sur 20 mmh. ans. Et quand Encore peut-il
0: avoir un très bon dossier, mais oui, oui effectivement.
2: Mais mmh. sur ce type de, sur ce type de, de, de financement, s'endetter à 1 avec une inflation à 3, on gagne 2%. Par an, Sur la durée de l'emprunt, deux fois 20 ans, ça fait plus de 40%. Actualisé, je, je laisserai compter les nos, nos, nos spectateurs. Euh, le ça, c'est un, un moyen. La deuxième chose, c'est que acheter un actif qui va euh, générer euh, un loyer et un loyer qui va être inflaté, c'est-à-dire qui va être revalorisé de l'inflation, c'est également euh, un moyen de se prémunir de l'inflation. D'autres moyens, euh, les, obligations, euh, euh, qui sont les ob des obligations qui sont justement indexées sur l'inflation, euh, le private equity est une classe d'actifs très très intéressante pour qui peut immobiliser son, euh, son, son argent sur une certaine durée car le private equity c'est investir dans des entreprises qui elles-mêmes s'endettent et se
0: restructurent. Et qui Les... du coup, euh, si je prends le, euh, le, le, le sujet du private equity et effectivement ça rejoint une question que je voulais vous poser sur qu'est-ce qui quels placements sont indexés à l'inflation L'entreprise, s'il y a de l'inflation, augmente ses prix, donc euh, globalement, euh, on, alors, on, juste, reste, on suit l'inflation. c'est juste plus, plus ou moins vrai. Hein. Plus alors, ou moins ouais. vrai. Alors, alors bah, il, faut, fond, faut, il, faut,
2: il faut tempérer, mais effectivement, en fait, investir, c'est comme investir en bourse. Si on, euh, les marchés financiers, euh, le, avec une belle sélection, euh, les sociétés qui ont un power pricing, c'est-à-dire qui ont la faculté d'augmenter leurs prix et d'augmenter leurs prix de, notamment, de l'inflation ou de plus que l'inflation, et eh bien elles vont être gagnantes. Je vais prendre un exemple, on peut prendre par exemple le, le secteur du luxe, on peut prendre le secteur des technologies euh, certaines de ces, de ces sociétés, et eh bien euh, vont pouvoir euh, gagner de l'argent et gagner encore plus d'argent, augmenter leur chiffre d'affaires, augmenter leurs résultats malgré l'inflation
0: en tout cas elles ne vont pas subir l'inflation puisque l'augmentation de 2% d'un prix ne changera pas grand chose vis-à-vis -vis des acheteurs.
2: Effectivement, et si on prend une durée longue, on voit bien que les marchés financiers, les actions notamment. Notamment sur des durées longues, montent en moyenne dividendes réinvestis entre 7 et 10% depuis, depuis plus de 50 ans. Donc si on prend des durées longues, on est bien supérieur à l'inflation. Une autre façon de se prévenir de l'inflation, les produits structurés. Un produit structuré, une solution structurée, qui justement permet d'avoir un coupon un coupon contractuellement connu sur des durées, euh, sur des durées euh, effectivement, de 5, 7, 8 ans, vous permet également de vous prémunir de l'inflation. Là encore, chez Allure Finance, nous estimons qu'il faut être conseillé et surtout, 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 euh, 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 avoir une allocation de risque et une allocation de temps euh, très sélective.
0: Stéphane de Kélin, alors vous, vous réagissiez sur, sur la, la capacité des entreprises parfois à répercuter euh, les prix, ça veut dire qu'il ne suffit pas de se dire... Euh, les entreprises sont liées à l'inflation, donc forcément je vais moins, moins être impacté par l'inflation si j'investis en entreprise. Il faut mettre un petit bémol à, à, à ce constat.
3: Oui, je crois, oui, effectivement, parce qu'on euh, peut dire effectivement que les entreprises ayant du pricing power vont répercuter le, leur, leur, la hausse de l'inflation dans leur prix. Ça a des limites, on ne peut pas re reporter l'inflation en permanence sur les prix et les consommateurs ne vont pas suivre, même si vous avez un pricing
0: power. D'où les craintes d'ailleurs depuis un an sur le sujet de l'inflation. Exactement, ouais.
3: surtout qu'en fait le sujet ce n'est pas tellement la hausse des prix, c'est les salaires. Euh, si les salaires augmentent, bah, vous rattrapez l'inflation et c'est l'effet auto-alimentation de l'inflation, c'est augmentation des prix, augmentation des salaires, qui dit augmentation des prix, augmentation des salaires. Donc la... la, la le principe de base euh, dans ce genre de contexte, et, et Jean-François l'a évoqué, c'est la diversification. Aujourd'hui, surtout chez les Français, on se rend compte qu'on euh, est investi en immobilier, c'est très bien, c'est la pierre angulaire euh, de, de la construction patrimoniale. Ensuite, on a l'assurance-vie, et historiquement, c'est l'actif en euros, donc les Français ne sont pas très diversifiés. Non, en revanche, l'immobilier évolue avec l'inflation, l'assurance-vie, pour le coup, n'évolue pas avec l'inflation. Oui, euh, l'immobilier, par définition, est un, est un rempart contre l'inflation, puisque, comme le disait aussi Jean-François, euh, les euh, loyers sont indexés sur l'inflation et donc c'est une manière de se protéger. Mais ça n'intègre pas la notion prix. D'accord. Ouais. C'est-à-dire que l'immobilier, euh, on est habitué maintenant depuis 20 ans à ce que ça monte, euh, l'immobilier ça peut aussi baisser euh, qu'on faire les années 90, c'est déjà arrivé dans le passé en France et en Europe.
0: Donc, c'est les deux premiers réflexes, l'immobilier et l'assurance-vie. Est-ce euh, on... que d'ailleurs, vous avez vous des gens qui viennent vous voir en vous disant bah, qu'est-ce que je fais maintenant qu'il y a un peu plus d'inflation qu'avant euh, en France C'est un réflexe ou pas encore aujourd'hui Pas encore. Pas encore, pas encore. Mais je pense
3: qu'on va, on va le voir euh, en début d'année. Euh, D'une part, parce que les assureurs, les assureurs vont communiquer. Oui, c'est euh, ça, c'est en fait, en fait, ça va passer par l'assurance-vie. Et puis, et les médias euh, euh, le mettent en avant maintenant. Enfin, on en parlait. Il y a encore un an et demi, on n'en parlait pas, parce qu'on était en déflation. Aujourd'hui, ouais. aujourd c'est tout récent, c'est devenu, devenu une actualité. Et alors, si
0: quelqu'un écoute cette émission et vient vous voir et vous dit qu'est-ce que je fais du coup même question qu'avait Jean-François Fletti tout à l'heure. Qu'est-ce que vous répondez de, du coup Entreprise également Ou euh, comment est-ce qu'on fait On va chercher plus de risques
3: Oui, il faut aller chercher du risque. Là, on n'a pas le choix. Euh, il faut allonger peut-être la durée d'investissement, aller chercher du risque. ou qu'on va le chercher sur les actions. Je suis d'accord avec Jean-François. Il y a les produits structurés présentent aujourd'hui des, euh, des, des vraies opportunités. Le private equity, mais... Tout de même, euh, ce sont des placements qui ne sont pas faits pour tout le monde, malheureusement. Ce ne sont pas des produits grand public. C'est plutôt pour une clientèle fortunée. Euh, ouais. Aujourd'hui, euh, moi je dirais pour quelqu'un qui n'a pas forcément de, de grosses économies, peut-être commencer à, re, à revenir, à re-regarder l'épargne réglementée. Euh, là, le gouvernement va annoncer euh, euh, certainement une, une augmentation euh, du, du livret A euh, à 0,8 probablement. Euh, Donc il sera en dessous de l'inflation, lui, pour le coup. Oui, mais c'est complètement liquide. Euh, et si vous, vous allez comparer un livret A net d'impôt, il n'y a pas d'imposition sur la rentabilité du livret A par rapport à un fonds d'euro d'un assureur qui est un peu en dessous de 1% avec une fiscalité. L'un dans l'autre, le consommateur, l'investisseur peut commencer à se poser la question. Bon, on n'en est, est pas encore là. Moi, je dis simplement que demain, dans, un, dans une inflation très forte, les taux d'intérêt vont forcément augmenter. Qui dit augmentation des, fonds, des, des taux d'intérêt dit augmentation des taux courts. Mmh. Les taux courts, c'est quoi euh, ça dans, les, dans les produits monétaires, par exemple, euh, on peut très bien, c'est une hypothèse possible, avoir d'ici à 18 mois euh, une augmentation des taux courts, de des, euh, l'épargne réglementée, bien sûr. des produits monétaires. Donc, euh, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises en termes de bouleversement de l'épargne euh, dans les mois qui viennent.
0: Eh ben, ce sera euh, le mot de la fin. Merci beaucoup, euh, messieurs. On a évoqué beaucoup de placements. Euh, du coup, euh, bah, maintenant, il va falloir qu'on rentre dans le détail de ces placements en 2021. On, on vous réinvêtera euh, pour les développer. Merci, Stéphane de directeur général de meilleurs taux placement. Merci Jean-François Fitti, associé fondateur de Allure Finance. Merci beaucoup messieurs d'avoir été aussi clair sur le sujet de l'inflation qui n'est pas forcément toujours évident à comprendre. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h toujours sur Bsmart.